0: Estamos começando agora a nossa live, nós vamos começar com um desafio a vocês. Eu vou propor uma frase, uma frase aqui, de modo que vocês vão pontuar a frase, em que vocês vão pontuar essa frase de modo a fazer sentido. A frase será proposta aqui, vocês têm de pontuá-la de modo a fazer sentido. Já vou avisar a vocês que não deve ser mexido em nada na frase, ou seja, não pode trocar letra maiúscula por minúscula, é, não pode acrescentar acentuação gráfica, é simplesmente pontuação. Eu vou dar a frase sem a pontuação, vocês vão pontuá-la de modo a dar sentido a essa frase. A frase é assim: Quando Manuela toma banho quente. Quando Manuela toma banho quente, sua avó diz, ela vem por água fria. Então vejam, a frase é esta aqui. É, eu peço a vocês que mantenham esta frase, né? eu vou ter que apagar naturalmente, este ponto final já existe. Então vocês vão pontuar internamente essa frase de modo a dar sentido a ela. Repito, não pode alterar letra maiúscula com minúscula e não precisa necessariamente usar só vírgula. Sinais de pontuação que vocês acharem adequados. Agora, fundamentalmente, tem de dar sentido a essa frase. Portanto, a frase é Quando Manuela toma banho quente, sua avó diz ela vem por água fria. O ponto final já está aqui. Vocês têm que usar uma pontuação intermediária de modo a dar sentido a essa frase. Vamos falar sobre os uso de vírgula. Para que nós possamos usar adequadamente a vírgula, é preciso que saibamos que na língua portuguesa existe uma ordem dos termos da oração, a que nós chamamos de ordem direta ou ordem lógica. Qual é a ordem direta dos termos da oração em português? O primeiro termo de uma oração é sempre o sujeito. Depois do sujeito, o verbo. Depois do verbo, os complementos do verbo que variam de acordo com a predicação. Ou seja, objeto direto, se o verbo for transitivo direto. Objeto indireto, se o verbo for transitivo indireto. Ou predicativo do sujeito, se o verbo for de ligação. E por último, vem os adjuntos adverbiais. Portanto, sempre que a oração se encontra nesta sequência, nós dizemos tratar-se de sequência lógica, ou sequência direta, ordem direta. Portanto, sujeito, verbo, os complementos do verbo, os complementos variam de acordo com a transitividade dos verbos, e por último, adjunto adverbial. Esses complementos podem ser objeto direto, caso o verbo seja transitivo direto. Objeto indireto, se o verbo for transitivo indireto. Predicativo do sujeito, que não é propriamente um complemento verbal, mas ocupa a posição de complemento verbal quando o verbo é de ligação. E por último, o um adjunto de verbal. Sempre que a oração se encontra nessa sequência, nós dizemos tratar-se de ordem direta ou sequência lógica. O sujeito sempre ocupa a casa 1, um, em ordem direta. O verbo ocupa a posição 2, os complementos do verbo ocupam a posição 3 e o adjunto adverbial ocupa a posição 4. A regra geral de pontuação diz assim, sempre que uma oração se encontrar em ordem direta, em rigorosa ordem direta, não comportará vírgula. Portanto, se a oração estiver nesta sequência, sujeito, verbo, complementos e adjunto adverbial, não haverá vírgula, por mais extensa que seja. Aí entra o primeiro problema. Em geral, as pessoas tendem a usar a vírgula quando a oração é muito longa porque há necessidade de pausa para a respiração. Vírgula é pausa, sim, mas não necessariamente pausa para a respiração. É uma pausa gramatical, uma pausa sintática. Se a oração estiver com seus termos em rigorosa ordem direta, não comportará vírgula, ainda que seja uma oração quilométrica. Então, sempre que a oração estiver em ordem direta, qual é a ordem direta? Sujeito, verbo, complementos, adjunto verbial, verbal, não comportará vírgula. Em outras palavras, não cabe vírgula na sequência 1, 2, 3, 4. Você não pode usar vírgula para separar o termo 1, um, sujeito, do termo 2, verbo, do termo 3, complemento, do termo 4, adjunto de verbal, se dispostos em rigorosa ordem direta. Por exemplo, se eu disser assim, os alunos prestaram homenagem aos, professores, homenagem aos professores no dia 15 de outubro. Vamos então analisar esta frase. Os alunos prestaram homenagem aos professores no dia 15 de outubro. O sujeito desta oração é os alunos. O verbo prestar, neste contexto, reclama dois complementos. Por isso é transitivo, direto e indireto. E presta, presta algo a alguém, reclama dois objetos. Prestaram o quê? Homenagem, objeto direto. Prestaram a quem? Aos professores. Aos professores é o complemento indireto, objeto indireto. Como você sabe qual dos dois é objeto indireto? É o que está preposicionado. Veja que aos é combinação da preposição A com artigos. Portanto, aí está a preposição objeto direto. Mas quando que se deu isso? Quando? Qual o momento? No dia 15 de outubro é o adjunto adverbial de tempo. É um termo que exprime uma circunstância para o verbo, uma circunstância de tempo para o verbo. Quando que os alunos prestaram homenagem aos professores no dia 15 de outubro? No dia 15 de outubro adjunto adverbial de tempo. Pois bem, aqui nós temos o sujeito ocupando a posição 1, o verbo ocupando a posição 2, o objeto direto ocupando a posição 3A, o objeto indireto ocupando a posição 3B e o adjunto adverbial ocupando a posição 4. Então nós temos aqui uma oração em rigorosa ordem direta. Observem, o sujeito... Posição 1, um, o verbo, posição 2, o complemento direto, posição 3A, o complemento indireto, posição 3B, e o adjunto adverbial, posição 4. Portanto, é inadmissível usar vírgula aqui. Por quê? Eu não posso usar vírgula para separar o sujeito do verbo, o verbo dos seus complementos, os complementos do adjunto adverbial, quando dispostos em rigorosa ordem direta, ou seja, na sequência 1, 2, 3, 4. Então, não cabe vírgula. Ainda que essa oração seja quilométrica. Por exemplo, nós podemos espichar essa oração transformada em uma oração longa. Se dissermos, por exemplo, todos os alunos daquele estabelecimento de ensino médio de Brasília prestaram homenagem aos professores de equilíbrio. Não cabe vírgula. Porque a oração tem todos os alunos daquele estabelecimento de ensino médio de Brasília é o sujeito. Você não pode separar o sujeito do predicado por vírgula. Veja que é uma tendência nós queremos usar vírgula, né? Ó, todos os alunos daquele estabelecimento de ensino médio de Brasília, vírgula, porque houve necessidade de parar para respirar. Mas não se admite, porque a oração está em rigorosa ordem direta. Sujeito, verbo, complementos, de verbiais. Então fica esta regra definitiva, fixa. É inadmissível o uso de vírgula para separar os termos da oração em rigorosa ordem direta. Na sequência 1, 2, 3, 4. Qual é? O que é isso? Sequência 1, um, sujeito. 2, verbo. 3, complemento. 4, adjunto de verbal. Sujeito, verbos, complementos, adjunto de verbal. Inadmissível o uso de vírgula. Está claro isso? Mas há algo além. Vamos agora a uma observação. Ainda que estejam dispostos em ordem inversa, se você não mexer com adjunto de verbal, também não haverá vírgula. Portanto, até aqui, até aos professores, você pode embaralhar os termos do jeito que você quiser, que não haverá vírgula. Se você começar a oração pelo objeto direto, homenagem aos alunos, prestaram aos professores, não cabe vírgula. Comecemos pelo objeto indireto. Aos professores, os alunos, homenagem prestaram no dia 15 de outubro. Não cabe verba. Ou seja, se não mexer com o adjunto adverbial, ainda que você embaralhe todos os outros termos, não haverá verba. Portanto, é inadmissível o uso de verba entre o sujeito, o verbo, complementos e adjuntos adverbiais em ordem direta ou em ordem inversa, desde que você não mexa com o adjunto adverbial. De Deixe-me explicar melhor isso. Então, observe. Consoante que nós vimos, não cabe vírgula na sequência 1, 2, 3, 4, certo? Mas também não cabe vírgula na sequência 1, 3, 2, 4, na sequência 2, 1, 3, 4, na sequência 2, 3, 1, 4, na sequência 3, 1, 2, 4 ou na sequência 3, 2, 1, 4. Qualquer que seja a sequência... Se você não mexer com o termo 4, quem é o termo 4? O adjunto de Fidel. Se você não mexer com o adjunto de Fidel, não haverá vírgula. Vamos recapitular aquela frase. Se nós a iniciarmos pelo objeto indireto, aos professores, agora vamos colocar o sujeito, os alunos, Agora vamos colocar o verbo, prestaram, agora vamos colocar o objeto direto, homenagem, e vamos manter o adjunto adverbial em ordem direta, no dia 15 de outubro. Veja que nós promovemos uma mudança drástica na sequência dos termos, mas essa mudança não envolveu o adjunto adverbial, portanto não cabe vírgula. Observe que nós temos a seguinte sequência, aos professores o termo 3B, os alunos o termo 1 prestaram o termo 2, o verbo, homenagem, objeto direto, o termo 3A, e no dia 15 de outubro, o termo 4. Veja que nós mudamos radicalmente a ordem, 3B, 1, 2, 3A, 4, mas não mexemos com o termo 4, portanto, não cabe vírgula. Veja que é um caso em que a pessoa fica se coçando para colocar uma vírgula aqui, ó. aos professores vírgula, inadmissível, porque não se separa por vírgula o objeto do sujeito, o sujeito do verbo, o verbo do objeto. Em outras palavras, sujeito, verbo e complementos não podem vir isolados por vírgula. Quando então é que haverá vírgula? Quando nós mexermos com o termo 4. Se nós anteciparmos o termo 4, vírgula, se o intercalarmos entre vírgulas. Então, se nós mudarmos a posição do termo 4, se construirmos a frase na sequência, 4 1, 2, 3, o termo 4 antecipado, vírgula. Se nós intercalarmos o termo 4, intercalando-o, por exemplo, entre o um 1 e o 2, o adjunto adverbial entre o sujeito e o verbo, obrigatoriamente entre vírgulas. Então vai ficar 1, um 4,23. Se nós intercalarmos o adjunto de entre o verbo e o objeto, por exemplo, se nós usarmos a sequência 4,3. Um, então, se nós usarmos a sequência 4,1,2,3, adjunta adjunto de verbal antecipado vive. Se intercalarmos o adjunto de verbal, seja entre o sujeito e o verbo. Seja entre o verbo e o complemento ou entre vírgulas, obrigatoriamente entre vírgulas. Então vai ficar a sequência. 1, 4, 2, 3, 1, 2, 4, 3. Então, sempre que anteciparmos o adjunto adverbial, vírgula, se nós o intercalarmos entre vírgulas. Então, exemplifiquemos. Vamos começar a oração pelo adjunto adverbial. Obrigatoriamente, vírgula. Então vai ficar assim. No dia 15 de outubro, vírgula, os alunos prestaram homenagem aos professores. Observem que neste contexto nós temos a sequência, o termo 4, iniciando a oração, depois o termo 1, 2, 3. Então, como a oração se inicia pelo termo 4, a vírgula é de rigor. No dia 15 de outubro, vírgula, os alunos prestaram homenagem aos professores. Se intercalarmos o adjunto adverbial entre o sujeito e o verbo, vírgula, por exemplo, os alunos, vírgula, no dia 15 de outubro, vírgula, no dia 15 de outubro, vírgula, prestar homenagem aos professores. Vejam que neste contexto, o adjunto adverbial aparece encaixado entre o sujeito e o verbo, obrigatoriamente, entre vírgulas. Ou seja, aparece intercalado, intrometido, entre o termo 1, um, o sujeito, e o termo 2, o verbo. O termo 4 aparece intercalado, a intercalação ocorre entre vírgulas. Se intercalarmos o o adjunto adverbial entre o verbo e o objeto, por exemplo, vai ficar assim: os alunos prestaram, vírgula, no dia 15 de outubro, vírgula, homenagem aos professores. Veja que o adjunto adverbial aparece, neste caso, intercalado entre o, entre o verbo, né, o prestaram e o objeto direto, homenagem. A sequência que nós temos aqui é um, dois, 4, 3. O termo 4 intercalado fica obrigatoriamente entre vírgulas Mas há uma ressalva. Se esse adjunto adverbial for de pequeno corpo, de pequena extensão, nesse caso a vírgula não será de rigor, será opcional. O que, que se considera adjunta adverbial de pequeno corpo, de pequena extensão? A adjunta de de pequena extensão, de acordo com é, a nomenclatura gramatical brasileira, é aquele que é formado por até duas palavras. Se o adjunto de for formado por até duas palavras, será considerado de pequeno corpo, de pequena extensão. Aí a vírgula não será de rigor. Por exemplo, se em vez de escrevermos no dia 15 de outubro, se usarmos ontem, Ontem, os alunos prestaram homenagem aos professores. Nesse caso, a vírgula não é de rigor. A vírgula pode ser empregada, mas não é obrigatória. Então, se eu uso a vírgula, eu enfatizo o adjunto adverbial, mas posso não usar. A vírgula não é de rigor. Então, observe, adjunta adverbial, quer antecipado, quer intercalado, vírgulas. Se antecipado, vírgula. Se intercalado entre vírgulas, a intercalação pode ser entre o sujeito e o verbo, entre o verbo e o objeto. Porém, se o adjunto adverbial for pequeno, de pequeno corpo, ou seja, formado por até duas palavras, a vírgula não será de rigor, você pode usá-la ou não. Quer enfatizar o adjunto adverbial, usa a vírgula. Não quer enfatizar, tira a vírgula. Em síntese, com a vírgula, você está cogitando da circunstância, está colocando em evidência a circunstância. Sem a vírgula, você está cogitando da ação, colocando em evidência a ação. Então, ontem, vírgula, os alunos prestaram homenagem, ou ontem os alunos prestaram homenagem. A vírgula é opcional, caso o adjunto adverbial esteja antecipado ou intercalado e seja de pequeno corpo. deixe eu dar só mais um exemplo aqui para ficar bem caracterizado isso. Observem esta frase que eu vou formular aqui no quadro. Atentem nesta frase. Se eu disser assim, ó, Chico Boarque, Chico Boarque, torce apaixonadamente pelo Fluminense. Chiguarque torce apaixonadamente pelo Fluminense. Observe que neste contexto nós temos o sujeito Chiguarque, o sujeito da oração, o verbo torcer é um verbo transitivo indireto, quem torce, torce por algo, por alguém, pelo Fluminense, objeto indireto. Mas de que modo, de que maneira que Chiguarque torce pelo Fluminense? Apaixonadamente. Adjunto adverbial de modo. Observem que nós temos a seguinte sequência aqui. O sujeito ocupando a posição 1, sujeito ocupando a posição 1 aqui, né? o verbo ocupando a posição 2, o adjunto adverbial ocupando a posição 4 e o objeto indireto, a posição 3. Observe que o adjunto adverbial se intercala entre o verbo e o objeto indireto. Adjunto adverbial intercalado mas é formado de uma só palavra, de pequeno corpo, de pequena extensão. Então você pode usar as vírgulas, mas elas não são de rigor. Agora um detalhe, se você usar uma, tem de usar a outra. Eu vou colocá-las entre parênteses para indicar que você pode usá-las ou não. Chico tosse torce, vírgula, apaixonadamente, vírgula, pelo Fluminense. Ou retira as duas vírgulas, Chico Aqui torce apaixonadamente pelo Fluminense. As vírgulas não são de rigor, porque Conquanto o adjunto adverbial esteja intercalado, é de pequeno corpo, de pequena extensão, formado por uma só palavra. Isso é válido para palavras como ainda, também, por exemplo, o diretor, vírgula, ainda vírgula, tentou argumentar, ou direto, o diretor ainda tentou argumentar. Fica a seu critério, está certo isso? Adjunto adverbial, quer antecipar, quer intercalar, vírgula. Se for de pequeno corpo, vírgula opcional. Essa é a nossa primeira regra para os de vírgula, separar a adjunta adverbial que era antecipado quer intercalado. Então, vamos ver agora a segunda regra para os vírgulas. Primeira foi o adjunto adverbial. A segunda, o aposto explicativo. Todo aposto de caráter explicativo figura entre vírgulas, se estiver intercalado ou isolado por vírgula, se estiver antecipado, ou fechando a frase. O que é um aposto explicativo? Aposto explicativo é aquele termo que explica, aquele termo que repete o antecedente. Aposto explicativo tem uma função antonomástica, repetitiva, repete o termo referente. Essa é a função do aposto explicativo. Ou seja, o aposto explicativo repete o termo por outras palavras sempre que houver aposto explicativo, vírgulas obrigatórias. Por exemplo, se eu disser assim: Brasília, vírgula, a capital da República, vírgula, recebe muitos turistas. Observe que neste contexto nós temos o sujeito da oração, Brasília, o o verbo receber, verbo transitivo direto, quem recebe, recebe alguém. Recebe quem? Muitos turistas, objeto direto. Mas quem é Brasília, a capital da república? Observe que a capital da república repete o termo antecedente, Brasília, explicando quem é Brasília. Ele repete por outras palavras, por isso é aposto explicativo. Por se tratar de aposto explicativo e está intercalado obrigatoriamente entre vírgulas. Então fica Brasília, vírgula, a capital da república, vírgula, recebe muitos turistas. Como você tem certeza absoluta de que é um aposto explicativo? coloque um sinal de igualdade, essa igualdade precisa ser verdadeira. Ou seja, Brasília e a capital da república são a mesma cidade, um explica o outro, um repete o outro. Então, a função de um aposto explicativo é, antes, uma função autonomástica, repetitiva, obrigatoriamente entre vírgulas intercalado. Pode também ficar no fim da frase, por exemplo, conheci a doutora, a doutora é, Ana, vírgula, pediatra de Gael. Observe que, neste contexto, nós temos... É, conheci a doutora Ana, pediatra do Gael. O que nós temos? O sujeito de conheci eu, implícito, o verbo transitivo direto, quem conhece, conhece alguém. Conheci quem? A doutora Ana, objeto direto. Mas quem é a Ana, pediatra do Gael? Aposto explicativo. Neste contexto, o aposto explicativo fecha a oração. Está no fim da oração, obrigatoriamente isolado por vida. Quem é Ana, pediatra do Gael? Ana e Pediato Leal são a mesma pessoa. Isso é aposto explicativo, obrigatoriamente isolado por vírgula. O aposto, em verdade, pode ocupar qualquer posição na oração. Geralmente, o aposto vem depois do termo a que se refere. Geralmente, o aposto tem por referente um termo anterior, um termo antecedente. Mas nada obsta a que o aposto inicia a oração. Pode acontecer isso. Por exemplo, se eu disser assim, Homem, divisão, vírgula, Márcio inaugurou outra loja de esportes. Veja que quando eu digo homem de visão, Márcio inaugurou outra loja de esportes. O sujeito é Márcio, o verbo inaugurar transitivo direto, quem inaugura, inaugura algo, outra loja de esportes, objeto direto. Mas quem é Márcio? Um homem de visão, isso aqui é a posto explicativo explica quem é Márcio, por se tratar de um aposto explicativo obrigatoriamente isolado por vírgula. Homem de visão vírgula, Márcio inaugurou outra loja de esportes. Observe que, como eu disse, o aposto em geral se refere a um termo antecedente. Veja que a capital da república explica quem é Brasília. O pediatra do Gael explica quem é Ana. Mas pode o aposto referir-se a um termo que venha depois dele. É o caso aqui. Homem de visão explica quem é Márcia. Então, apostos explicativos, obrigatoriamente isolados por vírgula. Da mesma forma, se eu disser o Pequi, vírgula, fruta típica do Cerrado, vírgula, é apreciado por muitos. Quem é o Pequi, fruta típica do Cerrado? Aposto explicativo. Caetano Veloso, na canção O Leãozinho, em que ele diz assim, o meu coração é o sol, vírgula, pai de toda cor. Quem é o sol, pai de toda cor? Aposto explicativo. Sempre que houver aposto explicativo, haverá vírgulas. Se intercalado entre vírgulas. Se antecipado vírgula. Se antecipado vírgula. Se fechando o período, vírgula. Em qualquer posição que se encontre, o aposto explicativo se isola por vírgula. Agora, um detalhe importante né, que acho que vale a pena nós destacarmos. Às vezes, por exemplo, neste, neste último exemplo aqui, homem de visão, Márcio inaugurou outra loja de esportes. Alguém poderia me perguntar, por que não homem de visão ser um predicativo do sujeito? Em verdade é o seguinte, poderia ser um predicativo do sujeito? Sim, mas sem verbo de ligação? Sim, com verbo de ligação subentendido. Por que não o é? Por que, que é aposto explicativo? Porque homem é substantivo. Fosse apenas um adjetivo, aí seria predicativo. A vírgula de igual modo seria de rigor. A vírgula continuaria obrigatória, mas por outra razão. Cuidado, em provas de concursos públicos, vestibulares, por exemplo, é muito comum a questão pedir a justificativa da vírgula. Não basta saber usar a vírgula. Tem que saber por que você está usando. Então, se nós dissermos visionário, vírgula, Márcio inaugurou outra loja de esportes, visionário, vírgula, mas já não seria mais aposto explicativo, seria predicativo sujeito. Ou seja, no momento em que Márcio inaugurou outra loja de esportes, ele se mostrou visionário, ele era visionário. Isso é predicativo sujeito, obrigatoriamente isolado por vírgula, mas por outra razão. Entende isso? Outro detalhe também é comum, comuníssimo nós confundirmos o aposto explicativo com outro tipo de aposto. Cuidado aí você que redige documentos, principalmente, né, em órgãos públicos, em empresas, aí que você, você que tem necessidade de escrever documentos, é muito comum você ter uma certa dificuldade e confundir aposto explicativo. Um outro tipo de aposto. Vamos dar um exemplo aqui? Vou dar um exemplo hipotético, tá? Por favor, não leve em conta a realidade. Um exemplo hipotético. Suponha que haja na Câmara dos Deputados, vocês sabem que a Câmara dos Deputados tem 513 deputados. Suponha que um desses deputados se chame Juquinha do Brejo. Então você coloca assim, por exemplo, o deputado Juquinha do Brejo Viajou. O deputado Juquinho do Brejo viajou. Veja, na Câmara existem 513 deputados. Juquinho do Brejo é supostamente um desses 513 deputados. Isto é aposto, mas é aposto de especificação, também chamado de aposto restritivo. Aposto especificativo. Portanto, por ser um aposto de especificação, não se isola por vírgula. O aposto de especificação não se isola por vírgula em hipótese alguma. Então, não cabe vírgula. O deputado Joaquim do Brejo viajou, é não cabe vírgula. Mas e se fosse assim? O presidente... Suponha que Juquinho do Brejo seja o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Aí eu digo assim, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Juquinha do Brejo, viajou. Veja que neste contexto nós temos presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, só existe um. Portanto, Juquinha do Brejo é também aposto, porém aposto de caráter explicativo. Por se tratar de um aposto explicativo, obrigatoriamente se isola por vírgula. Então vai ficar assim: o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, vírgula. Juquinha do Brejo, vírgula, vírgula. Vira a diferença? Deputados existem 513. Juquinha do Brejo é supostamente um desses 513. Ou seja, o elemento anterior é um termo genérico. Então, Juquinha do Brejo está apenas especificando um termo genérico, sem vírgula. Mas presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara só existe um. Então, Juquinha do Brejo, que é supostamente esse presidente, é um elemento único, obrigatoriamente, entre vírgulas. Vamos agora mostrar uma outra regra para os vírgulas que é muito usual. Os nossos textos cotidianos dependem desta informação, que é o vocativo. Sempre que há um vocativo, vírgula. Por mais simples que seja o texto vocativo, pede vírgula. O que é vocativo? É uma invocação, um chamamento, um elemento com que você interpela alguém de maneira exclamativa. Vocativo, invocação, chamamento, obrigatoriamente isolado por vírgula. Por exemplo, sempre que você usar o um vocativo virla, não tenha dúvida disso, não importa a posição. No início, no meio no fim, vocativo se isola por vírgula. Por exemplo, letra de uma canção de Márcio Melo, em que ele diz assim, Perdoa, meu amor, esse nobre vagabundo. Perdoa, meu amor, esse nobre vagabundo. O que nós temos aqui? O sujeito desta oração é tu, implícito, sujeito tu, implícito, né? Como você sabe que o sujeito é tu, forma verbal imperativa, indica uma ordem. O verbo perdoar neste contexto transitivo direto, esse nobre vagabundo, objeto direto. E meu amor invocação, chamamento, vocativo. Por se tratar de vocativo, vírgulas, ou entre vírgulas aqui. Perdoa, vírgula, meu amor, vírgula. esse nobre vagabundo. Meu amor é a pessoa com quem o poeta está falando. Meu amor, perdoa esse nobre vagabundo. Invocação, chamamento. Olhem este outro exemplo aqui. Analisem esta frase aqui. É, letra de, do próprio Márcio Mello, na mesma canção, ele diz assim, Meu bem, o ciúme é pura vaidade. Meu bem, o ciúme é pura vaidade. O que nós temos aqui? Nós temos meu bem, invocação, chamamento. O ciúme é o sujeito da oração, é verbo ser, verbo de ligação, pura vaidade é o predicativo do sujeito. Meu bem é chamamento, invocação, vocativo. Por se tratar de vocativo, vírgula, obrigatória. Meu bem, vírgula. O ciúme é pura vaidade. Cuidado com isso. Uma simples frase que você escreva no WhatsApp, por exemplo, a necessidade de vírgula para isolar o vocativo. Bom dia, vírgula, Filemon. Filemon é vocativo. Filemon, bom dia. Filemon, vírgula, bom dia. É, será que haverá jantar hoje lá em casa, vírgula, é, mamãe? Mamãe, é, invocação, chamamento, vocativo, obrigatoriamente, vírgula. O jogo, vírgula, torcedor amigo, vírgula. Foi decisivo para as pretensões do time. O jogo, vírgula. Torcedor amigo. Torcedor amigo é a pessoa com quem se está falando. Invocação, chamamento. Senhor diretor, vírgula. Solicita, vossa senhoria. Não encontrei os documentos que o senhor me pediu, vírgula. Doutor João. Doutor João. Invocação, chamamento. vocativo vírgula obrigatória. Não há o que pensar. Analisem este outro período aqui. É, vamos colocar um vocativo no fim da frase, por exemplo, uma canção de um baiano já falecido, né? O nosso Raul Seixas, em que ele diz assim: é, "cala essa boca, Pedro, e vem e deixa eu viver minha loucura". Ele diz assim: é, "tente me contar das suas coisas e me ensinar". Tente me ensinar das suas coisas, né? Do que você aprendeu sobre esse mundo. Mas se não puder, cala essa boca, Pedro. E deixa eu viver minha loucura. Cala essa boca, o sujeito de cala é tu, implícito. O verbo calar, verbo transitivo, direto, cala o quê? Essa boca, essa boca é objeto direto. Pedro, evocativo, chamamento, invocação, a pessoa com quem o poeta está falando. Pedro, cala essa boca. Pedro, evocativo, chamamento, virgo. Onde quer que se encontre, o vocativo se isola por vírgula. Se estiver intercalado entre vírgulas, iniciando a oração vírgula, fechando a oração vírgula, onde quer que se encontre. Uma particularidade, quem escreve correspondências, documentos em geral, né? é físicos, uma carta, por exemplo, é, é de praxe que você use vírgula no vocativo, Comece no parágrafo Com letra maiúscula Isso é natural, isso é normal Apesar de depois de vírgula Empregar-se letra minúscula Nesse esse caso Acaba sendo uma tradição Secular na língua portuguesa Em que você usa uma vírgula E começa a frase com letra maiúscula Então você diz Senhor diretor, vírgula Aí parágrafo Solicito a vossa não sei o quê. Amigo, vírgula no dia em que você completar, obrigatoriamente, vírgula para o vocativo, Sempre que houver invocação, chamamento vírgula. É, então, vamos aqui voltar à questão da vírgula. Outro caso de vírgula é para separar termos de mesma função sintática, chamados termos coordenados, termos que estejam exercendo a mesma função sintática. Os vários núcleos do sujeito composto, do objeto direto composto, do adjunto de verbial composto, do predicativo composto, termos de mesma função sintática. Pois bem, se eu digo, por exemplo, se eu disser assim, é, encontrei livros, roupas, calçados, discos no chão. Por exemplo, encontrei livros, roupas, calçados, discos no chão. Veja, sujeito de encontrei, eu. O verbo encontrar, transitivo direto, quem encontra, encontra algo. Encontrei o quê? Livros, roupas, calçados, discos, objeto direto. Não cabe vírgula entre o verbo e o objeto, naturalmente. Mas eu sou obrigado a usar vírgula entre os termos que estejam desempenhando a mesma função sintática. Veja que livros, roupas, calçados, discos são os vários núcleos do objeto direto, objeto direto composto. Portanto, obrigatoriamente vírgula. Livros, vírgula. Roupas, vírgula. Calçados, vírgula. Discos, ponto. Aí você pode estar me perguntando, mas não seria o E entre calçados e discos? Não haveria a conjunção E? Veja, é possível também. Eu posso construir a frase igualmente assim. Encontrei livros roupas, calçados e discos. Veja, se eu usar a conjunção e, naturalmente eu não uso vírgula, entre o penúltimo e o último elemento. Veja que de igual modo, o verbo é transitivo direto, livros, roupas, calçados e discos, objeto direto. Nós usamos as vírgulas para separar os termos de mesma função sintática, livros, vírgula, roupas, vírgula, calçados e discos. Mas aqui nós não usamos a vírgula porque existe a conjunção E. Se existe a conjunção E, não há vírgula. Aí você pode estar me perguntando, mas há alguma diferença? Eu posso pontuar das duas maneiras? Ou seja, eu posso usar a vírgula ou tirar a vírgula e usar a conjunção E? Sim. Porém, há uma mudança semântica, uma mudança de sentido. Qual é a mudança de sentido? Com vírgulas, sem a conjunção E, eu deixo a sequência aberta. Então, quando eu escrevo discos, por exemplo, livros, vírgula, roupas, vírgula, calçados, vírgula, discos, eu deixo outras possibilidades, eu deixo a possibilidade de outros termos estarem presentes aqui. Agora, se eu uso a conjunção E, eu fecho essa sequência. Então, quando eu digo livros, vírgula, roupas, vírgula, calçados e discos, significa só esses quatro elementos. A presença da conjunção encerra a sequência numerativa. A ausência da conjunção, presença da vírgula, deixa essa -se sequência numerativa aberta. Ambas as construções são legítimas, porém remetem a sentidos diferentes. Alguém pode me perguntar: e se eu usar a conjunção repetida? Posso? Posso. É um recurso estilístico chamado polissindeto. Nesse caso, eu posso usar as vírgulas, mas elas não são de rigor. Por exemplo, eu digo, encontrei livros e roupas e calçados e discos. Veja que neste contexto, nós estamos repetindo sistematicamente a conjunção. Este recurso estilístico denomina-se polissindeto. Poli quer dizer vários de conjunção, vários conectivos, várias conjunções. As vírgulas podem ser usadas, mas, neste caso, nós não somos obrigados a usar a vírgula. Vou colocar as vírgulas entre parênteses para indicar que elas podem ser usadas ou não. Este recurso, repito, chama-se polissindeto, ou seja, conjunção repetida. A primeira frase também é um recurso estilístico chamado de assindeto. assíndito. E a segunda frase é a construção regular. A construção regular é livros, roupas, calçados e discos. A ausência da conjunção, assíndito. Presença da conjunção sistematicamente repetida, polissíndito. Polissíndito eu só posso usar em linguagem literária, por exemplo, poemas, letras de canções? Não, é mais comum. Em linguagem literária, mas nada obsta a que você entregue até um texto oficial, uma redação oficial. Então, as três construções, remetendo a acepções diferentes. Então, não se esqueçam disso: sempre que houver termos de mesma função sintática, vírgulas. Os vários núcleos do sujeito, do objeto direto, do objeto indireto, do complemento nominal, do adjunto verbial, é, vírgulas. Se houver o polissíndeto, as vírgulas. Não são obrigatórias. Se houver o assíndito, ou seja, a ausência da conjunção, as vírgulas. Deixa eu me mostrar, então, a próxima regra que nós vamos dar aqui sobre os de vírgula. Omissão de verbo. Sempre que houver necessidade de omitir um verbo, vírgula. Por exemplo, aqui, vírgula. Quase 100 pessoas. A vírgula depois de aqui é para indicar a supressão do verbo. De que verbo? Do verbo haver, do verbo existir, do verbo estar. Então quando eu digo aqui quase 100 pessoas, é a mesma coisa de dizer aqui há, quase 100 pessoas aqui estão, quase 100 pessoas aqui existem, quase 100 pessoas. Indicar a supressão do verbo vir. Mas veja, nós também usamos a vírgula na supressão de verbos em frases como esta aqui. Por exemplo, é, eu digo assim, ela gosta de cinema, e eu, vírgula, de teatro. Veja que neste contexto, eu estou usando a vírgula também para indicar supressão do verbo. Ó, ela gosta de cinema e eu, vírgula, de teatro. Eu gosto de teatro, para indicar supressão do verbo, vírgula. Essas opções aqui recebem nomes distintos. Uma das lives anteriores, eu cheguei a mostrar isso para vocês e estou ratificando. No primeiro caso, nós temos elipse. Elipse da forma verbal A. No segundo caso, nós temos Zeugman. Zeugman da forma verbal GOSTO. Qual é a diferença entre elipse e zeugma? Elipse, omissão de uma palavra claramente subentendida pelo contexto. Aqui vírgula, quase sem pessoas. Ou seja, aqui existem, aqui estão quase sem pessoas. Claramente subentendido o verbo. O segundo caso, zeuma, omissão de uma palavra que já tenha sido citada anteriormente. Ela gosta de cinema e eu vírgula de teatro. Aí você pode estar se perguntando, e depois de cinema não usaria outra vírgula? Em princípio não, porque existe a conjunção E. Mas e se eu retirar a conjunção E? Aí eu uso o ponto e vírgula. Por que o ponto e vírgula? Uma das regras para o uso do ponto e vírgula é esta. Sempre que houver orações coordenadas e uma delas já contiver vírgula, para separá-las, entrega-se ponto e vírgula. Então vai ficar, ela gosta de cinema, ponto e vírgula. Eu vírgula de teatro. Ou seja, ela gosta de cinema, eu gosto de teatro. Indicar a supressão do verbo, vírgula. Separar as orações coordenadas. Se numa delas já houver vírgula, Ponto e Olha um outro exemplo aqui. É uma frase de Raul Pompeia, ele diz assim: é, o colégio compareceu fardado. O colégio compareceu fardado. A diretoria, vírgula. De casaca. Ó, o colégio compareceu fardado. A diretoria, vírgula, de casaca. Qual é a razão da vírgula depois de diretoria? Omissão do verbo. da forma verbal, é, compareceu. O colégio compareceu fardado, a diretoria compareceu de casaca. Indicar a supressão do verbo, vírgula. E para separar as orações coordenadas, se dentro de uma delas já havia vírgula, ponto e vírgula. Então fica, o colégio compareceu fardado, ponto e vírgula. A diretoria, vírgula. De casaca. O colégio compareceu fardado, a diretoria compareceu de casaca. Essa é uma das regras para uso do ponto de ponto e vírgula. A outra é quando você está fazendo uma sequência numerativa longa, principalmente em documentos, em considerações, considerando, né, em sequência, uma sequência numerativa. Por exemplo, é próprio da Constituição Brasileira muitos artigos, né, em que há essa necessidade de ponto e vírgula. Por exemplo, são poderes da República, dois pontos executivo, ponto e vírgula, legislativo, ponto e vírgula. judiciário, ponto. Separar termos de uma sequência numerativa ou de um considerando. Mas a principal regra é esta. Separar orações coordenadas quando dentro de uma delas já há vírgula. É, vamos agora é, comentar o desafio. né? A frase é quando Manuela... Toma banho quente. Sua avó diz, diz, ela vem por água fria. Pronto. A frase é assim, nada mais do que isso. Veja só, o ponto final eu já havia colocado. Né? Então você não precisa se preocupar com isso. A frase é pontue de modo a dar sentido a ela. Essa é a pontuação que a maioria das pessoas tende a fazer. Quando Manuela toma banho quente, vírgula. Sua avó, vírgula. Diz ela, vírgula. Vem por água fria. Faz sentido? Pontuação não estaria errada, mas faz sentido? Não. Não faz sentido. Quando Manuela toma banho quente, sua avó diz ela, vem por água fria. Faz sentido. A, a proposta era pontuar de modo a dar sentido à frase. Não apenas pontuar, pontuar de modo a dar sentido à frase. Então, a pontuação adequada é quando Manuela toma banho quente, vírgula, sua, ponto e vírgula. Avó, vírgula, diz ela, vírgula, vem por água fria. Veja. Quando Manuela toma banho quente, sua. Quando ela toma banho quente, ela sua, ela transpira. Vó, diz ela, vem por água fria, porque eu estou suando. Então, diz ela, é uma oração intercalada, obrigatoriamente entre vírgulas. A vírgula depois de quente, porque a oração anterior é adverbial temporal, mesma coisa com adjunto adverbial de, de do tempo, antecipado, vírgula. E o ponto e vírgula para separar as orações coordenadas se uma delas já contiver vírgula. Você vai dizer, mas peraí, isso aqui não é possessivo? Eu não disse que era pronome possessivo. Veja, aqui é sua do verbo suar. Quando Manuela toma banho quente, ela sua, ela transpira. Então ela diz, vó, diz ela, vem por água fria que eu estou suando. Aí nesse caso... Ponto e vírgula para separar as orações coordenadas, se dentro delas já há vírgula. Diz ela, é uma oração interferente entre vírgulas, e a primeira, oração adverbial temporal. A outra frase era assim: é Um navio italiano, um navio italiano entrava na Baía de Guanabara, um navio português. Um navio italiano entrava na Baía de Guanabara, um navio português. As pessoas ficam embatucadas com esta frase também para pontuar. A pontuação aqui é a mais óbvia possível. A pontuação é, um navio italiano entrava, vírgula, na Baía de Guanabara, vírgula, um navio português. Um navio italiano é o sujeito, o verbo é transitivo direto. Entrava o quê? Um navio português, objeto direto. Onde que aconteceu isso? Na Baía de Guanabara. Adjunto adverbial de lugar. Adjunto adverbial intercalado, conforme nós vimos, foi entre vírgulas, obrigatoriamente. Mas faz sentido? Um navio italiano, vir, Um navio italiano entrava, vírgula. Na Baía de Guanabara, vírgula. Um navio português. Faz sentido? Sim. O grande problema aqui também está na entrava, as pessoas raciocinam entrava do verbo entrar, aí não faria sentido, mas aqui entrava do verbo entravar, entravar, bloquear, então o um navio italiano entrava, bloqueia na Baía de Guanabara, um navio português, perceberam isso? Então o problema aqui não está tanto na pontuação quanto no entendimento da frase, Cuidado. Essas frases já foram objetos de cobrança em provas de concursos públicos, né? Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Muito obrigado por vocês terem participado conosco. Obrigado, obrigado.